0: É, trata-se de uma questão de saúde pública, uma questão social. Ter acesso a esse item básico tem que ser direito de todas as mulheres.
1: No Brasil, mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade econômica sofrem todo mês com a falta de acesso a absorventes, produto de higiene e também ao um saneamento básico. Com isso, elas acabam recorrendo a outras alternativas, como o uso de pedaços de pano, jornal e até mesmo miolo de pão, que podem resultar em infecções e outros problemas de saúde. Eu sou Luciene Santos, editora da Revista Coringa
2: começando o segundo episódio da série Desigualdade dos Ciclos, um podcast que discute a pobreza menstrual no Brasil, a falta de acesso a produtos de higiene e saneamento básico e nesse episódio vamos falar sobre a saúde pública da mulher. Eu sou Ellen Perucci, editora da Revista Coringa.
1: Como discutido no primeiro episódio, a menstruação é um processo fisiológico e para muitas mulheres, devido à grande desigualdade social que assola o país, o período menstrual perturba o bem-estar físico, mental e social. Ao longo da história, o patriarcado buscou argumentos religiosos e científicos para justificar a dominação dos corpos femininos. Para exercer o controle, o patriarcado desenvolveu e apegou-se à ideia de que os corpos das mulheres são inferiores, promovendo assim a desigualdade de gênero. A menstruação
2: foi relegada ao campo privado e familiar, não sendo vista pelo Estado como uma questão de saúde pública. O silêncio estatal sobre o tema fez e ainda faz com que muitas mulheres e meninas não tenham condições suficientes para vivenciar o período menstrual com dignidade. No segundo episódio da série Desigualdade dos Ciclos, conversamos com a assistente social Adriana Pereira e com a vereadora do município de Pará de Minas, Irene Melo. Elas falaram sobre a importância de políticas públicas que garantam
0: dignidade para todas as mulheres. Trata-se de uma questão de saúde pública, uma questão social. ter acesso a esse item básico tem que ser direito de todas as mulheres. Né? É, havendo então que criar políticas públicas que garantam aquelas em vulnerabilidade né? social, a disponibilidade gratuita, desse item de higiene, que é o absorvente.
1: Essa é a Diana Pereira. Ela atua como assistente social do Centro de Atenção à Saúde LGBTQIA+, do município de Pará de Minas, e é pós-graduanda em Educação, Diversidade e Inclusão Social.
0: É despertar essa sensibilidade da sociedade para essas questões e lutar por esse direito social é importantíssimo e imediato. né? É, uma vez que essa pobreza menstrual ela coloca essas mulheres em condição subhumana e desencadeia ainda mais a sua exclusão social.
2: A luta política pelos direitos da mulher começou na década de 1960, quando o movimento feminista brasileiro, descontente com as diferenças de gênero e com o enfoque reducionista dado à mulher, reivindicou a não hierarquização das especificidades de homens e mulheres, propondo igualdade social que reconhecesse as diferenças. Assim, emergiu um novo conceito de saúde da mulher, rompendo com o paradigma vigente centrado na reprodução, pontuando a saúde sexual e reprodutiva como um direito. Ainda que muitos avanços sejam percebidos ao longo da história social das mulheres, algumas pautas só começaram a ser discutidas recentemente. Antes eram relegadas à invisibilidade.
0: A questão da pobreza menstrual ela tem tido um olhar, né, uma maior visibilidade Desde o ano passado, né, 2020.
1: Desde 2014, a Organização das Nações Unidas considera o acesso à higiene menstrual um direito que precisa ser tratado como uma questão de saúde pública e de direitos humanos. Quando não há acesso adequado aos produtos de higiene menstrual, meninas e mulheres fazem uso de soluções improvisadas para conter o sangramento menstrual, com pedaços de pano usados, roupas velhas, jornal e até mesmo miolo de pão.
0: A mulher em situação né, de pobreza menstrual, ela, ao meu ponto de vista, está sendo violada né, em sua intimidade, em sua pessoalidade, né, pois ela é colocada em condição de indignidade quando ela tem que usar um miolo de pão, por exemplo, durante a menstruação. Há casos assim, né? Então, incontestavelmente, a vida dessa mulher, né, dessa menina, dessa adolescente é afetada em todos os aspectos. A conscientização sobre o tema
2: caminha a passos lentos, seja pela sociedade em que vivemos, na qual ainda permeiam muitas características patriarcais, seja pela própria ausência de políticas públicas. Contudo, o seu impacto é nítido nos âmbitos educacionais, sociais, pessoais e de saúde da população.
0: Eu acredito que para buscar né, medidas de combate ao problema, né, é, de alcance dessas mulheres a esse item básico, é através de políticas públicas, governamentais é, ou não, né, não governamentais também. É claro que a responsabilidade pela vulnerabilidade social é governamental, né, mas ações é, de ONGs, da, do, da sociedade coletiva também, vem ter um alcance muito grande e favorecer a essas mulheres o acesso, ao né, absorvente, é um conjunto de ações e de medidas que tem que ser tomadas de imediato. Então, criação de projetos, é, aumentar o repasse é, para assistência, para poder... É, conseguir né, é, incluir esse item aí na, na, no, entre os benefícios né, é, do CRAS, da do, do, do assistência social, é, na, na educação, né, que as estudantes tenham acesso ao, ao absorvente na escola. É, acredito que são meios que vão reduzir essa situação de precariedade nesse aspecto.
1: Hoje, no Brasil, os absorventes não são tidos pela lei como produtos de higiene básica, o que impede que eles façam parte do conjunto de itens essenciais em cestas básicas e sejam isentos de impostos cobrados pelo governo federal. Ainda assim, a constante luta das mulheres e as mobilizações de grupos, dos movimentos ativistas e de instituições fez e façam que o tema ganhe visibilidade nos debates de políticas públicas. Conversamos também com Irene Melo Franco. Ela é formada em
2: administração com especialização em gestão de pessoas e atualmente atua como vereadora na cidade de Pará de Minas.
3: A falta dos absorventes afetam em vários aspectos a mulher. Afeta a saúde mental e emocional, afeta a dignidade, afeta a questão de elas terem, principalmente as adolescentes, elas terem vergonha, elas terem constrangimento pela falta do absorvente, isso, consequentemente, faz com que haja uma maior evasão escolar por parte de jovens e adolescentes. E a gente tem, pelo menos na nossa cidade, preocupado com isso. Nós precisamos sim de políticas públicas do tipo dessa lei que hoje é, garantirá o acesso a essas mulheres é, com a, o absorvente gratuito. Também tem locais, cidades, que podem fazer o kit higiene para disponibilizar, o Governo Federal ele pode, através do SUS, fazer essa distribuição, como é feito com preservativos, como é feito com vários outros itens né, de preservativos. Então, nós poderíamos aí, contar com o Governo Federal, com o Governo Estadual. No Estado, essa lei foi aprovada, foi sancionada também e é, poderia ser feito algum tipo de auxílio né, para esses, é, essa parte de higiene, porque não é só o absorvente. Nós precisamos também de um sabonete, de uma pasta dental. Então, seria importante os governos abrirem os olhos para essa situação, tanto para as mulheres é, de rua quanto para as detentas, quanto para as mães em situação aí de desemprego que cuidam que a maioria são arrimo de família né precisamos aí reforçar assim é, essas políticas públicas
2: é comum ouvir relatos de como a situação enfrentada pelas mulheres de outras gerações ainda era mais difícil
3: eu me lembro quando criança eu morava numa cidade bem interiorana e a situação de acesso absorvente era muito precária. Quem tinha acesso, quem comprava, tinha só aqueles que tinham condições de comprar. As mulheres antigamente, não que eu seja tão velha, mas as mulheres antigamente utilizavam é, pequenos panos como aquelas fraldas, é, que usava em crianças antigamente umas fraldas branquinhas, utilizava-se paninhos daquele tipo de tecido para conter o fluxo. Eram bem lavadinhos e tudo. Mas em situações que a mulher morava num local onde não tinha condição nenhuma, Aí se adotava qualquer tipo de pano, jornal, às vezes um papel higiênico daquele é, piorzinho, sabe? E era feito dessa forma. Então vivenciei sim.
2: Esta produção foi realizada para a edição 31 da revista Coringa Dossier da disciplina do Laboratório Integrado 2, grande reportagem do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, com supervisão dos professores Michele Tavares, Frederico de Melo e Tiogo Azobel.
1: Locução Luciene Santos L. Peruti, Roteiro Maria Luísa Souza e edição Ellen Perucci.